0: 最近读的书的第三期，那么，呃，今天想说一下最近读的两本书，呃，这两本书一本是《傲慢与偏见》，另一本是《漫漫长路》。那么这两本书呢，来历是我看了一个书单，是亚马逊，呃，亚马逊这个网站编辑。然后选出来的，呃，人生必读的，一百本书，它显然是，呃，针对了美国读者，那、呃、美国亚马逊的编辑选出来的。那么它包含了近一百年啊、呃、以来的一些文学作品，包含儿童文学作品，也包，呃，当然大部分是面向成人的。那么里面呢有一些书读过，的，大部分并没有读过，但绝大部分都听说过啊。它也基本涵盖了一些呃常见的我们被经常讨论的一些书。那么这个书单呢，我也发到了我的公众号上。那么通过这个书单呢，我就选了两本书来试图。读一些原来没读过的书，比如第一本就是《傲慢与偏见》这本书，我印象中是在初中的时候翻过一本简写版，但当时呃可能看两页就扔到旁边了，所以或者说大部分这种文学名著都在我的年轻的学生时代的阅读。经历里都是空白，也就那个时候看的书也很少，或者是不会看这种书，可能会去看漫画什么的。那么这次我就，嗯、呃，我就把他找来看看的电子版。那么看了两张以后，我觉得哇，真，真的很牛，真的很牛。就这本书的给我的读了一半，第一的印象就是。呃，他在呃那个年代，他应该是在一一九零几年吧，应该是在应该是在一九零几年的时候写的这本书。那么，我想他可能影响了，嗯、呃，影响了后面很多很多写言情小说的人，因为他这就是一种，嗯，对。对情感的，或者说对，呃，对人与人情感的一种范式，或者是一种基本的形式。那么它里面其实是这本书，简单来说就是，呃，婚恋，嗯、呃，男女婚恋的情节。然后作者写了四对，或者说四起这个感情的纠葛。那么里面呢，作者把婚姻做了一些定义，呃，那比如说是是完全建立在经济基础的基础上呢，还是建立在这种呃相互爱慕对方的美貌，就是这种这种方向。那么这个作者的，如果以现在眼光看，可能会觉得作者是写的比较死板的。或者是比较刻板的设定了这个小说里的人物，但是话说回来了，那么他作为一个小说，呃，或者说作者能够、呃、对人性或者说对人的情感的观察做出总结，嗯，我觉得在那个时代能够就是被被认可，而这么长时间以来。都还能被认可，那真是非常妙的、呃、一种体验吧。那么我先是在微信读书上看了一张、呃，呃，后来我就找的一个电子版是更早的译林版的一个译者，叫孙志礼的版本。啊、呃，这个人好像是译了所有的简奥斯汀的小说，啊、呃。前者的一本好像更现代一点，那后者呢，可能是译译者本身的时代比较早，所以呢，呃，可能有一些行文和语气上的区别，但我觉得作为小说来说，可能没有特别大的影响。呃，读完这本书，当然故事的结局也是，嗯。也是比较圆满的。那主人公找到了自己的真爱，那么、嗯、这里边没有绝对的坏人，那么大家都、嗯、各自归座，找到了自己的位置。那么看完书呢，我就边看的时候边画了一个这个人物关系图，因为包括之前读呃。啊、是阿加莎·克里斯蒂的推理小说啊，或者那个时期早期的英国的小说都是这样，他会写好多人物，包括呃肯弗莱特这样的啊，现在的一些小说家，他们喜欢安排好多人物、啊、这些人物尤其是外国人的名字会很乱，所以呃自己写一写名字可能会好一点。然后在周末的时候出门的路上看了。改编的电影，那、嗯、么电影显然这个电影在短短的两个小时左右的时间内，没办法把这个故事的所有情节涵盖进来，它只能抓了改编了这个故事中的主要部分，那、嗯、么有的地方就会显得显得衔接的不那么不那么顺畅吧，但、嗯、是。整体表现也非常好，毕竟这是一个名著。那么他，呃，他也蛮努力的，嗯，做了一种对，呃，表达了导演对他的认识，包括选择的角色。啊、呃，那么有的人可能觉得他心目中的某个角色是什么什么样的，那么这，这可能也反映了小说和影视的区别，就是影视会把一个人物的形象固化，那么小说呢？啊，每个人心中每个人的想法、啊、所以这种改编呢，我觉得还是要先看原著、啊。如果你被你先去看改编的影视作品，你会会被这种视觉化的呈现所固化，那你，我觉得你的你的想象就会被限制，嗯、啊。比如今年比较火的那部《长安十二时辰》，呃，我就基本没有看剧，看了一点儿海报和这个这个广告，呃，我就直接读了书，书很精彩，但它也不过就是个精彩的小说嘛，是我对它的评价也不太高，这、就是题外话。啊，总之读完这本所谓的名著，我也觉得可能，呃，比如说在我谈恋爱之前读这本书，当然那个时候可能读不下去。但是如果你在合适的年龄读到这本书的话，你可能对世界的认识会不太一样。呃、嗯，当然，也许如果你找到一个和你一样对这本书有共同认识的异性。那还真的，也许会促成一段姻缘，也不一定。所以说，在合适的时候读合适的书，呃，这也是非常重要的一件事。好了，第二本书是叫《长路漫漫》。这本书呢，呃，我感觉它为什么能够被。能够被选入亚马逊编辑选入的，啊、呃，是因为它，它是，它是07年的一本书，那么反映了这个，呃，就是塞拉里昂的一个内战的背景，那么尤其是我觉得对于一个美国这样的国家，它的它的人民，它的民众对。对战争，我觉得跟我们国家对战争的认识是不同的，因为我们包括，呃我们的新中国只有七十年，我们的我们对战争，我们对压迫的记忆，嗯、呃，不但啊比较近，啊比较离我们比较近，影响比较大，而且我们不断的宣传或者我们不断的强化这件事以至于我们觉得战争，我们对战争的态度，我觉得跟美国人不一样。当然，我也没有接触过美国人，我只是这么想。包括我们，哦。啊，我只是个人个人猜测。所以说，这个编辑可能这本书可能在美国卖的比较好，然后他会他会被被编辑选的。选到这个一百本书里，这个所选一百本是排名也不分前后。呃，那你说刚才那本《傲慢与偏见》和这本书每个人有高有高低呢？可能每个人有每个人的看法。这本书呢，简单来说就是这个作者是一个普通的孩子，然后他们家在这个撒拉利昂的北部矿区。这个国家呢，以金矿和钻石矿为主要的这个、就是、国民收入，这也导致了在90年代的时候呢，发生了十年的内战，就是因为争夺这种矿产资源。那么正好这个小小孩他在12岁的时候呢，就是遭遇了这个这个内战，辗转的从战区然后逃脱。逃脱的过程中，又会被这个叛军抓过去当这个童兵啊，这个完了以后啊，经历了非常这个惨痛和这种黑暗的一段时光嘛，最后他的运气也比较好，被联合国的这个这个这个这叫什么和平组织，完了解救出来，然后。呃，把他把他们一批孩子给，呃、啊，经过这个这个教教育，经过改造吧，然后又重新回归到了社会。但是他在这个再次回归的时候，因为战争当时还没有结束，呃、啊，他在呃、啊、他在他在改造好以后，他代表这个代表他们的国家去联合国做过一个演讲。呃、啊，这样他再次回再次回国的时候，又遭又遭遇到战争。这个时候，他，呃，我我我感觉他应该是又通过一定的途径，然后逃出了，呃，逃出了他自己的祖国塞拉利昂。完了以后呢，就回到回到美国生活，找到了一个寄养的家庭。总之，我觉得他的这本书的，嗯。是动人之处在于他是个亲历者、嗯，他从一个儿童的角度，他他讲到了一个特别重要的呃问题，就是在这个现代这个我们相对和平的年代里，呃内战争是什么样的，然后这个内战对普通民众对一个儿童是什么样？它里边我觉得给我影响最深的是两段，第一段就是他他从家乡，然后跟跟着一些他的兄弟，还有一些呃小伙伴，就是他的同学什么的，然后逃跑，逃跑的这个非常艰辛，也也是跟他的运气也有很大关系，他能活下来啊这一段。然后呢，他又被抓到去当当兵，然后这些判决如何培养、培训他们，让他们从一个天真的儿童，然后变成冷酷无情的。嗜血的杀手，嗜血的战士，然后他在一个小队里还当一个队长。啊，在这个过程呢，他他自己的回忆就展现出从一个普通人，从一张白纸啊，变成了一个复杂的人，变成一个战争恶魔。第二个部分呢，就是他被解救以后，然后在在这个。一个学校，或者在在这么一个一个一个医院里吧，完了那个、呃、这个培养这个这个这这些政府组织的人教育他，然后引导他学习。哦，他又从一个就是不停的打架，然后动不动要杀人。呃，他们在这个学校里还互互相打、互相杀。从这么一个状态，又慢慢慢慢回归到一个普通人。又又找到了，呃、嗯，找到了自己，找到了一个正常人性的、哦，发现了自己的人性，觉得这两个过程就像，呃，很奇妙。他在一个童年，在一个或者说少年的阶段，经历了一个从从这个正常人间生活到地狱，然后又从地狱又返回到人间这么一个过程。呃，我觉得可能这个过程更更打动，或者是更影响读者。那么看完这个书呢，我也正好搜了一些这个这个国家的一些塞拉利昂这个国家的一些知识吧，或者是一些 B 站上刷了一些视频。这个国家呢，貌似是一个。是非洲的一个国家，挨着大西洋，也是早期奴隶贸易的一个中转地和奴隶来源地。那么它的历史也不太早，因为因为因为这个地方没有什么历史记载嘛。呃，有有这个伊斯兰教的信仰，然后。这个矿产丰富，所以说引发了一些这个殖民，呃，有这个殖民地的争夺。那么，在他这个内战结束以后呢，现在这个国家，呃，也一直都是这个世界联合国这个这个统计出来的最贫困的国家。呃，前几位的，那么他也在慢慢的在在在,在恢复生产的发展的旅游业。那么他他本身他的这个首都弗里敦就是自由城的意思，呃、嗯，音译过来，啊、嗯，这个地方非常美。当时应该是葡萄牙人，呃、嗯，建这个这个这个一个船经过这个海海边的地方呢，听见这个海浪。海浪的声音就像狮吼一样，那么就把这个地方叫做狮子山。然后在现在在现在在港台的译名里也也管这个城市叫狮子山、嗯。也就是这个地方的旅游业，这个自然风光非常美。它的这个有一大半的人口都集中在这个首都，所以呃，只能说这个国家是。落后非洲落后的一个缩影吧。啊、嗯，我看了看地图，它的南边紧邻的是利比里亚。利比里亚也是我知道利比里亚，是因为之前有同学去维和，啊、呃，在去这个地方也是战乱和贫困的地方。那、嗯、我我感觉我看到 B 站的几个视频有，有是去这个地方做做汉语教师的。可能我们国家在那个地方有有这种文化输出的的项目，或者是还有这种商业的，包括呃基础建设这方面。我还在豆瓣上搜到一个呃塞拉利昂金矿的招聘啊，招聘和这个招聘就类似、嗯、中层管理人员的。呃，职位也非常奇妙。我不知道这个真正的去一个矿，去一个金矿上工作是一种什么样的体验。总之，这样的小国家，嗯，确实是很难生存。也是在现代化的这种、嗯、世界里，如何跟上这个世界的脚步，确实是非常难。这就是最近这一周，呃、读书稍显进有有所进展的读了两本书，这两本书也都是之前说过的亚马逊编辑推荐的一百本书，其中的两本，后面我可能会抽空继续读这一个这一个系列的。其他的书、嗯，我相信这些编辑的推荐水平。这就是我在在读的另一本书，叫《直觉泵和其他思考工具》里面、呃，提到了一个定律，思考的定律，叫史特金定律。史特金，史特金是一个科幻作家，那、嗯、么他的简单意思就是说。这个科幻，这个这个科幻作家在一次科幻科幻大会上发言中提到一，就是说百分之九十的科幻小说就是很烂啊，就是那个另外百分之十才是有意义的。其实，嗯、呃，我们把这个他的想法推广一下，就是说任何事情都百分之九十都是垃圾，那么我们要把我们的精力放在那百分之十里。嗯，比如说在看书这件事上，就是你要尽量找那些别人推荐的，呃，经过挑选的。也就是说，比如说我们为什么要看名著？因为这个名著在几十年、上百年，甚至更长的时间内被被沉淀下来，被流传下来，然后大家都有很多很多人都觉得它好，那么才值得去尝试一下。当然，并不是说。那些没人关注的东西就一定差，但是我们在有限的经历里，或者说我们刚刚接触呃某个领域，或者说我们刚刚接触阅读这件事的时候，我们如果我们还是要要遵遵循这个定律吧，我觉得这个定律还是对于我们做很多事还是有意义的，这和二八定律有相通的地方，嗯、呃。当然了，这个比如说你听一个播客，那么我说的这些东西可能就属于那百分之九十里的呃垃圾里的比较差的那种。但但还有一个问题就是，好在我最近看了嗯看了几篇讲这个信息垃圾或者是或者是信息污染的问题，就是说我们在网上。啊、呃，我们在媒体上看到的东西也符合这个十特金定律，就是说绝大多数都是垃圾，绝大多数都是噪音。啊、呃，我觉得至少我我输出的东西，起码是我觉得不那么噪音的东西、呃。我不会把，我不会把一个东西把它噪音化。那是什么那就这样了。那。也就是说，能起到一点点作用也是好的。同样，我觉得我接受到的，比如说别人的推荐，或者或者某些输出，那我也倾向于去接受那些呃真诚的表达，或者是体验和分享，而不是那种呃，比如说微信公众号的题目写的呃，有各种方法来吸引流量，那么它的内容呢？可能就和题目的这种呃不太匹配吧，大意就是这个意思。今天讲了最近读的两本书，那么这期节目就到这儿吧。如果你读了什么书，也可以给我回复。好了，拜拜，我是老杜。幺八幺电台，期待下次节目再见。